0: Hola, hola queridos oyentes, mi nombre es Mariana y bienvenidos sean a este rinconcito psicológico y social en donde hablamos temas realmente interesantes. El día de hoy hablaremos tres temas en particular que me parecen súper importantes aprenderlos en torno al malestar subjetivo. ¿Te interesa conocerlos igual? Acompáñame a esta travesía. ¡Comenzamos! En primera instancia, tal vez muchos puedan preguntarse, ¿y qué es el malestar subjetivo? Cuando hablamos acerca del malestar, específicamente en términos emocionales, hablamos de una sensación subjetiva, es decir, bajo los propios sentimientos de las personas. A su vez, es una respuesta a distintas situaciones de la vida y del contexto social. En este punto es importante que retomemos la relevancia que tiene el bienestar psicológico para nosotros mismos, para poder sentirnos bien, para poder expresar esas emociones de una forma sana a las personas que nos rodean. También existe la capacidad de adaptación que tenemos frente a estas situaciones que nos pueden generar un conflicto. Ahora, si bien es cierto, las sensaciones de malestar se asocian con diversas preocupaciones, y conflictos que vamos atravesando a lo largo de nuestra existencia y pueden manifestarse en las personas sin importar su rango de edad. Retomando este tema y a manera de ejemplo, les invito a que visualicemos cada una de estas etapas por las que fuimos atravesando en nuestra vida. Comencemos con la adolescencia. ¿Quién no durante este periodo experimentó esa sensación de estrés, nerviosismo, migrañas, mareos e incluso desmayos frente a alguna prueba, examen o evaluación. Bueno, pues esto es síntoma de un malestar subjetivo presente. Ahora, en la adultez podemos reflejarlo mediante las actitudes de nuestros padres, frente a problemáticas socioeconómicas, matrimoniales, etc. Todo esto se refleja mediante un cambio repentino de humor, nerviosismo, estrés y ansiedad. Y finalmente existe la vejez. Síntomas como la soledad, el aislamiento e incluso la depresión son características de esta etapa mediante circunstancias como la jubilación que detonan esos malestares subjetivos presentes y latentes en cada uno de nuestros familiares e incluso de nosotros mismos. Es por ello, queridos oyentes, que les invito a que reflexionemos cada uno de estos factores que interfieren en nuestra vida personal, social y familiar de manera negativa y que generan ese malestar propicio que puede llevar a trastornos inclusive mentales. Cuidemos nuestra salud y más que nada cuidemos nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ahora sí, continuemos con el siguiente tema. Anteriormente les había mencionado que el malestar subjetivo es consecuencia de diversos factores presentes en las personas. Bueno, pues ahora les hablaré un poquito acerca del contexto social. Existen diversos factores sociales que pueden tener una influencia considerable en nuestro bienestar general, propiciando de esta manera un desequilibrio y por ende el desencadenamiento de malestares subjetivos en nosotros. Tomando un poquito en cuenta este tema y a manera de ejemplo podría decirles que existen esos factores tan obvios que podemos ver en la calle. Simplemente uno de ellos podría ser la falta de empleo. El desempleo como tal puede generar un conflicto e incluso una desestabilización económica y familiar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros padres, a familiares cercanos, a amigos que tienen ese conflicto y por ende les genera un malestar? dolor de cabeza, migraña, estrés, ansiedad e incluso mal humor constante. Por otra parte, existen muchos ejemplos más que podría darles, como el aglomeramiento, la pobreza, el salario mínimo, la falta de empatía, la desigualdad social, el abuso de poder de las autoridades y ahora un tema muy importante y que ahorita tiene un gran realce sería el COVID, la pandemia y el confinamiento. Por ende, Todas estas situaciones pueden generarnos un estrés, un malestar subjetivo que podemos detonar considerablemente. Y, queridos oyentes, que lo curioso de este tema me parece que la mayoría de las personas tendemos a culpar nuestros propios malestares sociales y subjetivos a las demás personas. Es que tú me hiciste enojar, es que tú eres la causa de mi estrés... En cierto punto, lo social puede tener una repercusión en nosotros, pero si no tenemos esa resiliencia, esa capacidad de poder salir adelante, de poder manejar adecuadamente nuestro bienestar y nuestras emociones, podemos salir adelante, chicos. Entonces, háganme caso y vayamos a terapia y aprendamos a solucionar estos conflictos. Finalmente, chicos, adentrémonos al tercer tema, que tiene mucha relación con los dos temas anteriores que hemos estado analizando. Se preguntarán, ok, ya vimos el malestar subjetivo, los factores que pueden inducirlo, entre ellos el contexto social. Pero, ¿qué otros factores pueden existir o qué contextos pueden influir en que tengamos ese tipo de malestares? Muy fácil. E incluso se los tomo como el más obvio de todos, nuestra propia familia. (ríe) Y sé que tal vez alguno de ustedes podrá decirme Oye, espera, mi familia no es así, mi familia es sana, mi familia no es tóxica Mi familia crea hábitos para permanecer unidos, no hace comentarios negativos, etc. (ríe) Pues aunque no lo crean, queridos oyentes La familia tiene un gran peso en algunos de los casos de nuestros malestares subjetivos De nuestro estrés, de nuestra ansiedad de el dolor de cabeza, la migraña, el dolor de estómago, la colitis, etc. Cualquiera de un tipo malestar subjetivo puede provenir incluso de nuestra familia. Y no les estoy hablando que sea un tema reciente o que incluso sea a partir de nuestro nacimiento. Para nada. Puede incluso ser a partir de los antecedentes que tienen. Es por eso que existen diversas técnicas que nos permiten analizar este tipo de comportamientos desde un nivel antepasado. Uno de estos podría ser la anamnesis. Y bueno, como dato adicional podría decirles que la anamnesis es una técnica utilizada en el tratamiento y diagnóstico psicológico que permite ayudarnos a interferir en estas situaciones familiares que pueden detonar ciertos malestares subjetivos en un futuro en nuestra persona. Entonces, como es costumbre, les daré algunos ejemplos que he venido manejando a lo largo del análisis de los temas anteriores. Un ejemplo enfocado hacia la familia y hacia el malestar subjetivo que pueden propiciarnos podría ser provenir de alguna familia que tenga síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, de vulnerabilidad ante ciertas circunstancias y que pasen por crisis familiares. Entonces, a manera general, todos estos componentes pueden repercutir significativamente en nuestro bienestar psicológico. Representados a través de comentarios, rutinas, hábitos que nosotros podemos considerar normales y que incluso la familia puede considerar normal, pueden repercutir en nuestro bienestar. Entonces, como anteriormente se los había dicho, es importante romper con estos patrones de comportamiento familiar que de alguna manera son negativos y repercuten en nuestro bienestar en general. Entonces chicos, los invito a que pongamos atención a cada uno de ellos y aprendamos a manejarlos de una manera súper responsable, dedicada y en verdad satisfactoria. Y bueno queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio, en donde se abordaron temas de interés social y psicológico que lo personal me parecen súper interesantes de tocar, más que nada para conocernos a nosotros mismos. Y espero, en verdad, que les haya servido y que hayan podido tener la oportunidad de analizarse ustedes mismos, de analizar esas situaciones que conllevan a esos malestares y más que nada ir disminuyéndolos para cuidar su bienestar psicológico ante todo. Mi nombre es Mariana, como ya lo saben. Y espero verlos de nuevo en otra emisión en este pequeño rinconcito psicológico y social. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima emisión.